0: Mi ja smo krenuli od toga da je roditelj, odnosno njegova dete i zdravstveno stanje njegovog deteta na prvom mestu i da ćemo se obraćati roditeljima pred svega, ali evo na primjer kada smo odneli proizvod na kliniku i razgovarali sa prvim pediatrima, mi smo od njih čuli da je taj sistem neophodan i na samoj klinici.
1: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu Office Talks specijala u okviru kojeg razgovaramo o inovativnim i kreativnim potencijalima Srbije. A, ukoliko želite više da čujete o ovoj temi, ali i o tome šta se prehodi kreiranju Prvog Srpskog superklastera, pratite se na naš YouTube kanal i upalite zvonce kako biste dobili uvaštenje o novim epizodama. A, Office Talks specijal možete pratiti i putem audio platformi, linkovi su u opisu ispod ovog videa ili u opisu audiofajla, Office Talks specijal podržao je projekat Srbija Inovira. A moji današnji gosti su Tamara Papić, osnivač startupa Baby FM i Vladimir Pavlović, direktor kompanije VM ili WM Equity Partners. Dobro nam došlo.
2: Bolje vas našli. Bolje vas našli.
1: Evo Tamara, za početak, a, isto moramo ovde da, da kažem negde na, na ličnoj možda osnovi, ono, dosta sam čuvao o BBFM-u, ali mi negde je fascinantno da je, evo prvi put danas ovaj, na netokraciji zapravo govorimo o tebi, o tom startupu, o tvojim osnivačima, pa hajde negde za početak da nam zapravo predstaviš šta je BBFM, kada je nastao vaš startup i koji negde problem zapravo rešavate.
0: No, no, hvala na pozivu i... Um, raduje me i, i na sve iz tima, kada ljudi kažu da, da su negdje već čuli nešto vezano za, za Baby FM, on možda zato što je sam naziv interesantan, neki način podsjeća na radio stanicu, ali zapravo je iskraćenica od fever monitoring, odnosno, um, mi smo se okupili oko ideje da Uh, pomognemo roditeljima, pre svega naš uh, sosnivač uh, Ivan Soldatović je lekar i otac dvoje dece i sa svom suprugom imamo da dosta situacija gde su njihova deca imala visoke temperature i tu se sočili sa sa problemom da ne mogu da isprate posebno kada je dvoje deca u pitanju kada su izmerili temperaturu, na koliko minuta treba da se probude, da temperaturu izmere kada treba da daju koji lek, kakav je efekt kog leka, kom dete to je dao i u tim situacijama danas jako često dolazi do grešaka i mi jesmo krenuli od tog ličnog problema da kažem jednog od našeg osnivača ali smo videli jako brzo da je taj problem prisutan i globalno i kada smo obogledali istraživanje Videli smo i da, na primer samo u Americi, na nekih 8 ili 6 minuta se dešavaju greške roditelja kod kuće u davanju lekova svoje deci i doziranju ali i premor narednog dana kada, kada deca imaju tokom noći temperaturu. Tako da mi smo osmislili jedan sistem, odnosno senzorsko merenje temperature kod beba i dece u kontinuitetu, napravljen je tako da u jednoj pamučnoj traci koja se postavi oko pojasa u tom akselornom položaju koji je inače standardan i preporučen u medicini za najbolje poziciju za merenje temperature, tu se nalazi jedna kutica sa, u plastici sa uh, senzorom koja šalje signal na mobilnu aplikaciju i prati temperaturu u kontinuitetu uh, i tokom cele noći ili 24 sata ukoliko je to neophodno roditeljima i oni dobijaju zapravo alarm kada ta temperatura krene da raste kao i uh, notifikacije kada treba da daju sledeću dozu leka i koji lek su uh, prethodno dali svom detetu. To je, to je bila bazična ideja
1: pa da sve, ovaj, da, nisam, nisam roditelj kao, ali kolege koji jesu i ovaj baš kao ovaj, ta neka priča kao ovaj klinci temperatura tako da da vidi vidim zapravo potrebu za, za ovakim jednim rješenjem ali vidim i, i, i problematiku. A reci mi spomenula si ovaj tvoj snivače pa da čujemo mm -hmm. možda malo više ovaj, i o vašem oј ovaj backgroundel opet razov jednog healthger startapa nije još razvoj jednog sasalata, kao moraš da imaš zapravo neki ovaj background da bi, da bi ušao u tu priču, da bi krenuo da se baviš razvojem takih proizvoda.
0: Da, pa dosta se ovih dana govori o multidisciplinarnosti Uh, i možda mi jesmo nekih načini primjer te multidisciplinarnosti jer smo se tako i upoznali kao tim uh, ja sam radila u Sloveniji uh, doktorske studije koje su vezane opet za neke senzorske ispitivanja i multidisciplarni pristup i više senzora koje su merili uh, utjecaje boja na čitanje i kod dece koja imaju disleksiju Ivan je se uključio taj tim kao i par profesora sa našeg univerziteta u Beogradu uh, vezano za statistiku obradu podataka i upoznala sam u tom trenutku i vladu trećeg sosnivača, odnosno to je naš core team. Ivan je bio statističar i profesor je na institutu za medicinsku statistiku, znači fakult, medicinski fakultet Univerzitetu u Beogradu i pored toga je radio na velikom broju projekata koje su vezarni za razvoj različitih medicinskih uređaja, kao konsultant za farmaceutske kuće, za dizajn kliničkih studija, dok je Vladimir opet potekao iz te inželjerske priče sa ETF-a i radio Amazonu kao jedan od prethodnog timova koji su bili otkupljeni, da kažem, njihova ideja kupljena od Amazona i nisu ceo, ceo tim zapravo je radio, nastavio da radi za njih i radili su na razvoju Alexa voice recognition sistema, tako da on imao isto ogromno iskustvo a i a, posvetio se dosta kažem tim neuroraukama u poslednje vreme i a, okupili smo se oko, a, oko ideje a, Baby FM-a, tako smo nazvali i tim i kompaniju kasnije ali a, prvobitno smo učestvovali na jednom takmičenju Imagine If to je Cambridge ovo takmičenje Innovation Forum Cambridge organizuje u Beogradu u saranji sa Health Tech Labom i Naočitehnološkim parkom i a, Ušli smo u taj program sa, sa velikim brojem drugih start-upa u zdravstvu. Finalno je bilo, mislim, petnestak start-upa i taj program se malo i odužio, jer je nastala celokupna situacija sa, sa koronavirusom, pandemijom, ali zapravo dosta toga smo naučili kroz mentorski program koji nam je tu pružen. Tu smo upoznali ukrajine linije vladu koji je sa svojom kompanijom držao jedno od predavanja, jako, jako važno za, za razvoj i mi smo pobedili zapravo da, na tom takmičenju što je bio veliki veter u leđe i dobra, dobra strana trenutno startup scene, odnosno um programa koji su koji su ovde prisutni jeste što jako brzo možete da se onda priključite na već neki neki nare, naredni poziv ili program i u tom trenutku mi smo mislim faktor sreće jeste prisutan naravno A već je bio otvoren uh, naredni poziv to je Rising Star starts um koji organizuje takođe naučni tehnološki park sa vladom Švajcarske gde smo se opet prijavili bili smo u jednoj fazi tri meseca akceleracije i od nekih 180 startupa opet smo ušli u taj uži krug koji je dobio finansiranje i tada smo osnovali kompaniju i to je zapravo um, Jako važno u toj ranoj fazi da start-up imaju kontinuitet u svom razvoju i da ne zaostaju zbog, zbog tih financija. Mislim, te financije svakako je, su skromne uvek u no. početku, ali, ali su jako važne i opet smo, evo sad ovaj program se završava, a dobili smo financiranje opet od trećeg programa, no. koji je Startek, organizo ovoga je Naled, naša vlada, odnosno kabinet premijerke, i kompanija Filip Moris i opet za taj program smo imali podršku uh, vladine kompanije WM equity <laughs> partners, da kažem <laughs> uh, tako da za pripremu financijskih planova i uh, uopšte uh, našeg nekog biznis plana, tako da Ta vrsta podrške nam je jako značila da. i, i mentorstva.
1: E, strava, a reci mi, a, sad pošto zapravo vi ste krenuli da razvijete proizvod u doba korone, a, koji je bio jedan potpuno nenormalan period, pogotovo za, za ovaj health tech industriju, a, pa me zanima koliko je bilo izazovno ono razvijeti jedan proizvod koji nije samo u softarske, već da kažem ima i hazarske komponente ovaj, u doba korone, ali i možda još bolje pitanje kao koliko je zapravo komplikovano bilo razvijeti jedan health tech proizvod u Srbiji.
0: Da, dobro pitanje. Svakako jeste, mislim sve te nove regulative su usporile ceo proces na neki način, ali i ne, ne toliko, zato što mi smo radili to jest, u toj prethodnim fazi na, na izredi prototipa, sada na, na izredi M&P-a takozvanog, I nije nam bila potrebna velika količina komponenti. A, imali smo a, i sreću da je i vlada m, neke od komponenti ranije a, pribavio za stvari kojima se on bavio i da, da smo se ranju započeli zapravo i sa opet dva fakulteta, jedan je tehnički fakultet u Novom Sadu i evo sad se ranje i sa ETF-om, sa profesorom Nedom Jovičićem, prethodno i, i dalje imamo <coughs> izvijem se, saranju sa profesorom Gorevnom Stojanovićem i njegovim uh, timom u Novom Sadu, E, tako da e, neke stvari koje su nam bile potrebne smo dobili od njih da kažem za sklapanje tog prototipa, ali e, definitivno za poručivanje novih komponenti e, već su sad svi u, u tom strahu da moraju da ostave neki e, backup ili period, da li će nešto stići na vreme ili neće stići e, koliko će se nešto čekati ja, globalni,
1: globalni soplajčenje sada ovih dana, tako baš, da. <laughs> tako da
0: tako da ja. sa te strane postoji pritisko i postoji rizik ali druge strana, opet do, ljudi, ljudi su naučili da rade online, tako da i brzo su se adaptirali na to. Tako da svaku uradi svoj deo posla bez obzira gde se nalazi i opet nekako ovaj, dostavi se jedna, druga, treća stvar od jednog do dru, druga, druga, treća osoba i tima. Iz Novog Sada nam stignu uh, poštom, brzom, uh, pošto uh, oni su zaduženi i za jedan deo koji je zapravo inovacije sa srebrnim nitima koje smo uveli, um, koje su zapravo u tkanini i koje na većoj površini mogu da prikupe temperaturu i u dodiru su sa senzorom, tako da taj ta mikrosenzor nema dodir sa kožom zapravo, nego samo sa srebrom, a srebro ima i antialergijsko dejstvo i ono je u dodiru sa kožom. Tako da o, oni nam pošalju to što je potrebno i onda se proizvod testira, pa ima svoje cikluse, tako da sad mogu kažem da sam zadova. Zado. Ne,
1: da jeste kult da, da, da čuti da niste imali tih problema, ali sad ono morate pitati mi kao, pošto nijena predzetnička priča nije bez, bez nekih one začkoljica i zavrezlama, da li je bilo nekih ovo, problema, nekih izazova pri, pri razvoju ovo, samog proizvoda?
0: Da, jedin od izazova sigurno, mi smo i krenuli tim putem da naš proizvod, osim toga što... Um, ima tu st stabilnost i preciznost odnosu na ostale e, konkurenske proizvode, prođe i klinička testiranja, tako da... E, zbog zauzitosti i lekara u ovom, u ovom periodu, često se dešavalo da moramo da sačekamo određeni period da se vrati iz COVID bolnice, da li sam direktor naprimer dečje klinike u pitanju zbog svojih obaveza ili drugih lekara da bi mogli da nastavimo komunikaciju, pripijemo dokumentaciju, dobijemo od njih feedback šta je potrebno, kakvu uređu treba da izgleda za kliniku posebno za to testiranje, tako da tu jeste, uglavnom se, se, sve što se tiče dich na problema tokom kovida tiče tiče nekog kašnjenja ili čekanja tako ja. da to pričićemo
1: malo kasnije svakog iz ratifikacije sad uh, Vladimir i Tamara je spomenula zapravo da su ovaj ono kao tim učestvovali na nekoliko takmičenja i da su da kažem uspeli da da zapravo ovaj putem uh, tih takmičenja i конкурса i nekih grantova ovaj prikupe da kažem inicijalno finansiranje ono što meni interesuje a uh, tvoje komisije da li misliš da danas zapravo timovima poput Baby FM-a ovaj lakše ili teže da dođu do, do kapitala da li je to oni pravi smart money ove ovaj, da kažem pametni kapital zapravo koji koji tražimo i kako generalno dana situacija izgleda ako ju poređujem ne znam sa periodom od možda pre 5 ili ili 10 godina da li je to bolje jer mi se čini da novca ima da nema možda ono, do, dobrih ideja za, za finansiranje ali eto da čujem negde i i tvoje viđanje
2: što ove situacije pa hvala Marko na pitanju i prvo kad se pominje vremenski period u kome treba da da poredimo Ja bih rekao da i ako poredimo sa samo pre dve godine i to je mnogo dug vremenski period imajući vidu da start-up-ovi i inovacine kompanije žive i treba da prežive u jednom vrlo, vrlo dinamičnom okruženju i složio bi se sa tobom, da situacija danas svakako bolje nego što je bila pre dve godine kad smo se mi upoznali sa timom FMA. a i to je bio baš, evo, sveću se kao da juče bilo, 11. marta smo imali u Naočno-tehnološkom parku prezentaciju gde su desetak startapova upova iz okora Health Tech Lab-a imali priliku da pičuju pred oradjim brojem investitora koje su mi doveli za tu priliku i bukvalno korona pandemija je proglašena sljedeći vikend, tako da, evo, mi smo se upoznali baš neposredno pre korone. I od, da, od tada do danas, zaista, pre svega na... A, ovom delu prisid finansiranja u smislu grantova, situacija je značajno bolja i pre svega treba tu istaći ulogu Inovacijenog fonda Republike Srbije, koji zaista iz godinu, godinu a, ima a, svoje a, pozive za grantove. Doveć
1: dugin iz godina. Jest,
2: da. Jeste, ali da kažem, u poslednjih par godina oni su, da kažem, i više ih je u toku godina, godine i veći broj start-upova podržavaju, što je tako da kažem jako važno. I, a, ajde da se zadržimo kod, kod inovacijenog fonda, ono što je još važnije jeste da sada imamo i jedan novi kvalitet u, u toj grand šemi, odnosno kroz katapult akcelerator imat ćemo a, udruživanje i, da kažem, javnog novca, odnosno novca u trenje države i privatnih investitora. To je ono, da kažem, što je jedan novi kvalitet. A sa druge strane, važno je stači da nije jedin inovacijeni fond taj koji ima grant šeme, tamo je već istakla i Raising Starts i, i StarTech, tako da stvarno hrabro je da start-upovi imaju a, različite, različite mesta na koje mogu da se obrate da bi dobili taj inicijalan novac, da bi nekako malo sistematizovali svoje misle, bi svoju ideju pretočili u nešto što je MVP i nakon toga da mogu da nastave da pričaju sa investitorima. U smislu, opet da kažem, kvaliteta na naše startup sceni istakao bih da je jako važna pojava finansiranja u strane mreže poslovnih anđela, I a, evo da kažem naš projekat Srbije Novira zajedno sa inicijativom Digitalna Srbije ima priliku da podrži prvu takvu transakciju u Srbiji da je startup Tapni dobio prvo da kažem prvo finansiranje od naš strane naših domaćih poslovnih anđela. I a, kada da kažem startupovi dobiju to finansiranje i imaju isku, imaju mogućnost da svoje iskustvo a ja bih rekao testiraju, i provere sa nekim drugim Ja bih rekao, uspešnim ljudima koji su odlučili da svo, svojih sredstava a, investiraju u, u određeni start-up, onda su spremni da idu i u sledeće faze finansiranja. I pre nego što bih došao do sledeće faze finansiranja i, i visi i fondova, istakao bih da ja mislim da je to jedan kritičan trenutak gde startapovi treba da nađu i prvog svog poslovnog partnera, odnosno da realizuju prvu prodaju. Prvo je korisniki zapravo. I da. Tako je, i ne samo korisnike, korisnike svakako, jer je dragoceno povratna informacija o proizvodu i kako go naprediti, ali ja bih rekao, da je pravi trenutak pre, pre nego što neki start-up dođe da piče pred visi fonda, da ima bar prodati jedan svoj proizvod. Jer a, suštinska razlika jeste među start-upa koji je prodao jedan proizvod i onaj koji nije prodao ni jedan proizvod. Što se tiče sada scene viti fondova i ona se po kvalitetu, da kažem, svakako napređuje. Do pre par godina imali smo zaista samo tu dva pionira, jedan je svakako bio ICT Hub Ventures Fund i sa druge strane South Central Ventures je, da kažem, bio prisutan od 2015. godine i raduje nas da čujemo da oba ova tima idu sada u prekupljenje novih sredstava za osnivanje drugog fonda a ono što je bio trend u ovoj godini što naročito je radio, jeste da se značajan broj regionalnih fondova takođe zainteresova za srpske start i da su se desile neke, da kažem, runde finansiranja koje su bile i po nekoliko miliona evra ili dolara.
1: Imali smo baš na netokraciji ovaj veliki pregled, ovaj godine smo baš pričali s investitorima o ovaj što od domaćih fondova, da kažem, ono, naših ljudi koji zapravo rade možda u nekim ovaj, čak i stranim ili regionalnim fondujima, ali i sa ljudima koji rade baš u ono, velikim europskim fondovima. Sr e ajde kažem čito region centralne istočne Evrope zaista postepeno jako 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 primamljivo ovaj područje sa ulaganje u timove tako da Ova godina je bila rekorda, evo, ova epizoda se snima, 15. decembra biće ovljena uskoro, ali verujem da do kraja godine, ako ne već u januari ćemo imati još još zapravo vesti o, o nekim minunama financiranja koje su, da kažem, zatvorene ove godine. Tako da, evo, 2021. 2021. je zaista godina koja je oborila sve sve moguće rekorde kada, kada je financiranje u pitanju. Uh, Tamara, evo, čuli smo negde Vladimirovo ove mišljenje. Uh, kako je tvoje mišljenje zapravo po pitanju financiranja? Mislim, uglavnom, uh, ra raditi na razvo start-up, pričati sa poslovnim partnerima, pričati sa investitorima, to je jedna, a, jedan veliki izazov za nekoga ko, ko to radi prvi put, pa da čujem negdje i tvoje ovoj mišljenje da li misliješ da nas možda lakše a, upustiti se u taj proces nego što je bilo, za da kažem, nekim prvim inicialnim start koji su nastali na ovom području pre pet, deset ili, ili više godina. Kakva je, kako je tvoje zapravo iskustvo kao osnivača?
0: Hvala ti na, na pitanju. Um, pa da, pratila sam um, i zbog stvari koje sam se ranije bavila, uh, startup scenu i razvoj raz, različitih startupa. Um, mislim da u protekl, kažemo, 3-4 godine ta, ta situacija je postala mnogo bolja nego pre tih 5 ili 10 godina. Uh, I konkretno kad je naš startup u, u pitanju, to sam i navjela na početku, uh, osim što se uh, pojavilo dosta programa ajde takmičarskog uh, duha gdje postoji neki nagradni fond za tu ideju uh, pojavile pojavljuju se sada i sve više programa koji su akceleratorski uh, koji nude i mentorski program uh, gdje je jako važno ako dolazite samo sa idejom da se ta ideja potvrdi da, da se Ne, u mladem prošpomjenom catapult, pa jesmo se uspijeli da, zaprovati akcelerator za i da. sada i sada Katapult, gde smo se mi takođe uh, prijavili kao startup i nadamo se da ćemo, da ćemo da ćemo taj program dobiti, iz prostog razloga što je jako važno uh, i to sam isto rekla da se taj ne prekida taj kontinuitet razvoja. I uh, možda bi zapravo uh, mi kroz program takođe Srbija inovira i, i uh, saranju sa, sa vladinim timom. Um, imamo tu vrstu, ajde kažem, uvek podrške koja nam je potrebna, da li sa pravne strane, financijske, uh, mentorske. Uh, ali mislim da treba da postoji još jedna da kažem neki, neki nadzor za startupe koji, koji postoje u bilo koje sad industrija ili još bolje ako, ako budu definisani kroz klastere da, da se sistematski prati taj njihov razvoj i ako oni stvarno ispunjavaju sve te korake onda bi nekako to finansiranje i trebalo bude zagarantovano kroz, kroz određene stepene dok za, ne budu spremni za, za bilo koju vrstu investicije angel investitora ili ili VC fondova. Tako da mi se ne želimo, mi sad imamo tu podašku, ali generalno pričam uh, o nekom pristupu koji, koji bi značio, pretpostavljam mi i svim drugim startupima.
1: No. Um. Navelo me na razmišljanje, amo uopšte si maločas rekla jer kao, pa 10 godina evo već radimo netokraciji i znači ne mogu da nabrojim kao koji su to startapi, ovaj kao koja je to jedna, ono nit startapa po kojima se Srbije definiše, kao s jedne strane imamo neke sektore koji su jaki po blockchainu, po gaminga, da. ali ako baš govorimo o tim industrijama gde zapravo naši startapi nastupaju, to je jako teško, teško negde klasifikovati i zato zapravo taj čitav ovaj čitopojem superklastera ima smisla, ali dobro, prištićemo o tome malo kasnije. A um, Vlado, a um, gdje startapi zapravo najviše greše kada je kada je finansiranje u pitanju? Ovaj da li nekad ne mogu doći da do dobre valuacije, da li imaju možda neke nerealne uslove, da li dalje misle da je njihova ideja najvrednija stvarane ne za prav tim koji će, da kažem da, izvršiti tu ideju, Koje su ko to neke evo potrebiću ovaj izraz dečije bolesti zapravo koje koje srpski ovaj startapi dalje i dalje prave.
2: Pa, pre nego što bih došao na sada ova specifična pod pitanja, ja bih dao odgovor na jedno malo generalnije pitanje gde start-upovi sada greše a, u Srbiji najviše. A, imate situaciju da poslednje dve godine zaista se start-up scena u Srbiji poprilično ubrzala i imamo i mnogo više uspešnih start i mnogo više rundi finansiranja. I danas je situacija takva da gotovo svi osnivači startapova od svoje prve runde finansiranja su milioneri naravno ako njihov startap preživi i da kažem uspeju da naprave neki exit već možda u drugoj trećoj rundi Tako da, a, od prve runde finansiranja, a, zaista oni koji ih finansiraju, često imaju i velika očekivanja da će taj startup u jednom razumnom roku uspeti da dođe do proizvoda koji će početi da se prodaje nekim kupcima. I ono da startupi često greše jeste da misle da sve mogu da urade sami. A to zaista nije tako. Meni se svidao Baby FM, zato što je to jedan vrlo a, multidisciplinaran tim, da imamo i IT-evce, da imamo da kažem i, i lekare i da imamo a, nekog kao Tamara što je imala već nekog iskustva u pa biznisu. To je to u, u spoj, ono,
1: akademske zajednice, ono, medicine, medicinske struke i, i ljudi koji su IT u IT-u.
2: Zaista savršen ovaj koktel. Da. Jeste, jeste. I ne samo da je savršen koktel unutar njihovog užeg tima, nego ono što je uh, vrlo redko, što je ja srećen u praksi, jeste da je to tim uh, koji je vrlo otvoren i kad si rekao da mi neko ne uzme ideju, svaki tim je uh, mora da bude spreman da svoje misli podeli sa nekom eksternom zajednjitom, sa svojim mentorima, sa svojim finansijerima, da bi se razumeli oko njihovog budućeg potencijala, da bi dobili sugestiju kako nešto treba unaprediti I kako bi, da kažem, to unapređenje moglo što pre da se implementira. I upravo, evo, moje iskustvo sa startupima jeste da oni startupovi gde dominiraju IT-evci inženjeri ili kako već, oni su mnogo više fokusirani na svoj proizvod, a manje na to kako će proizvod objasniti finansijerima, a ne pričavam kako će go objasniti advokatima finansijera, to je, da kažem, poseban ugao, do toga kako taj proizvod prodati na tržištu. Tako da, evo, da kažem, otvorenost ka a, nekom drugom mišljenju, a, otvorenost da se, da kažem, skrene sa nekog inicijalnog puta koji smo zamislili na početak i da se, evo, da kažem, proizvod... A, u napređu je nedelje u nedelju je nešto naše start moraju da budu spremni, a tu je BBFM zaista pokazao da od neke inicijalne ideje, evo koja vam sad, ovo je neka treća, četvrta ili peta iteracija da. proizvoda koji je sve bolje i bolje i bolje. I još jedna stvar a, koju pored ovog pristupa finansiranju ja... Pokušavam da da ovako a, nagovorim BBFM, a to je da uokvirimo koliko je moguće, što pro, izbace proizvod na tržište i da on se nađe u, u rukama prvih korisnika. Evo, da kažem, konačno smo sada na, na pragu toga, verujemo da već u januar ili početkom februara ćemo imati prve korisnike proizvoda, a često osnivači čekaju da njihov proizvod bude, neću reći savršen, ali bude dovoljno dobar. Ali ta granica gde da je on dovoljno dobar, ja mislim da treba da se malo spusti i a, o tome sud mogu da daju samo korisnici. Tako da osnivači ne treba da ovako suvišu od ugovilači, nego, da kažem, da, da izbaci svoj MVP. Ne treba previše da glanciju proizvodno. Jeste, jeste. A, ja sam, o, da kažem, zaboravim sad ko je to rekao, ali A, jedan uspešni sniverč je rekao treba izbaciti MVP u trenutku kada se gotovo sramota što ste ga nekom drugom dali na koristin, tako pa, da. Pa znam što
1: ćeš tada dobiti najbolji feedback korisnika okay. koje su te stvari koje treba da to promeniš. Da popriviš. Da, da, I onda da tebi samo da sedneš i da, i da urediš te stvari. A, to sve zvuči kao stvar koja apsolutno ima smisla, ali htela sam te pitam još i da li si možda negde steka utisak Zato, znači, već dugo godine zapravo pratimo ove razvoje srpske start-up scene i čini mi se da tek evo protekle dve godine baš kako je negde došla ovaj, pandemija, ovaj, što je možda i simptomatično, da se zapravo više sa strane institucija i ljudi i organizacija koje se zapravo bave negde na razvojem i podroškom zapravo srpske start-up scene, da se više priča o tome koliko je važno da srpski start A, ono, potraže, financiranje da potraže upravo tu podrušku o kojoj, si, o kojoj si ti pričao i kroz mentorstvo i kroz financije. Pre toga, čini mi se, ali ti ćeš me možda ispraviti ili ćeš se složiti sa mnom, da je Uh, to neko prevlađajuće mišljenje je zapravo bilo da kompanije mogu to same da urade, da osnivači mogu sami ovaj da negde bootstrapuju zapravo svoju ideju, da ne treba uopšte da pričaju sa investitorima, da je to samo neko gubljenje vremena i da trebaju zapravo samo da se fokusiraju na proizvod, na njegovu prodaju, bez ikakve eksterne pomoći. Uh, da li misliš da i dalje, to se smatraš, li da i dalje možda imamo timove koji bi pre da ostanu 100% vlasničnost svog proizvoda, da nemaju nikakvu eksternu pomoć, da idu, da kažem, tim nekim nestandardnim zapravo, startup putem, ili danas, evo, kraj 2021. godine, se zapravo negde promenila ta poruka koju mi kao startup zajednica šaljemo ili odašiljemo ili kako god?
2: Pa ja mislim da je to ili, da kažem, lažna dilema ili pitanje šta je starije kokoška ili jaja pre dve godine mogli ste da želite koliko god hoćete da dobijete neko zbiljnje finansiranje ili da ga želim grantovi su bili ograničeni i opet što tiče visi fondova, u Srbiji ste imali kao što sam pomenuo, samo dva ICT Hub Ventures, Outcentral Ventures i kad završite dva sastanka sa njima a tada su investitori bili poprilično bazrevi prema Srbiji kao, kao investiciju u destinaciji i tada se zaista možda samo jednostavno nije isplatilo da start troše suviše vremna energije da dođu do ekstornog finansiranja. Danas kada su da kažem, i, i grantovi s jedne strane i investicije u strane poslenih anđela i lokalni i regionali visi fondovi tu, danas im onda treba mnogo manje vremno energije da utrošite, da pričate sa njima i veće su šanse da ćete dobiti finansiranje. Tako da, a, imajući vidu da svaki startup... Se ne takmiči samo sa, sam sa sobom, već je, da kažem, globalna konkurencija tako a, velika i jaka, a tu nisu bitne nedelje i meseci, tu je možda svaki dan bitan, a kako doći do prvog korisnika u svom okruženju ili u svojoj zemlji, kako doći do prvih multinacionalnih korporacija koja mogu biti partner za neku globalnu ekspanziju, jer kada dođe prvi start i dobije ugovor s nekom multinacionalnom kompanijom, onda možda nema prostora za drugog. A da bi vreme, dokada vi možete da izbacite dovoljno dobar proizvod, se skratilo, onda zaista vam je potrebno finansiranje. I evo ja zaista pratim BBFM 2 godine i znam koliko je u 2020 toj svaki korak bio spor, spor, spor. Evo već ove godine, kada je Tamara pre svega mogla da od ovih inicijalnih grantova se u potpunosti posveti, zaposli u firmi BBFM, koliko su se stvari sve ubrzale. Tako da, evo, ja da je misli to zaista lažna dilema. Ako ako startup timovi mogu da dobiju neko ekstorno financiranje, to svakako treba da urade, jer oni će kroz jednu, drugu, treću, ili četvrtu i petu rudnu finansiranja, na kraju opet ostati možda većinski ili oko 50% vlasnici svog start-upa, a start koji vredi par desetina miliona i vi ste sama 50% vlasnik, to vam je opet mnogo bolja situacija nego ste 100% vlasnik nečega što niti generiše prihode i što će silom prilika u nekom roku izumreti.
1: Da, ne bih se mogu složiti više sa, sa tom moj pričom, a... Alao, kad se vi spomeno negde zapravo, ovaj da kao startapi treba da rade na tom i da dođu do, do prvih korisnika, da zapravo treba da prodaju, ovaj da svoj proizvod, da malo možemo Tamara popričamo i i uh -huh. i o biznis modelu. A opet pripremajući se negde zapravo za za podcast, ono, skapirao sam zapravo i kako i kako proizvod radi, ali kako mi on zapravo namijenjen, kao kome vi planirate da da prodajete taj proizvod, ali klinikama ili mamama i tatom, negde da kažem kao na na ličnoj osnovini, što će korisnici moći da kupe u apoteci. Kako ste zapravo zamislili o ovaj biznis model da li je možda i tu bilo nekih ovaj ono promena od inicijalne uh -huh. ideje?
0: Pa svakako da je bilo, da, što je Vlada pomenuo malopre I što se tiče samog proizvoda bilo je uh, dosta izmena, na, naravno na, na bolje, jer kada uh, vidite neka rešenja koja će dosta toga da unaprede i opet da se razlikujete dosta od konkurencije i da budete unikatni, naravno ćete to prihvatiti. To jeste opet rizik vremenski zato što produžavate taj period do nekle razvoja, ponovo i testiranja samog proizvoda, ali kada znate šta je ono što vas čeka ispred i, i ko je vaš cilj, onda to nije toliko strašno i, i kada možete da obrazožite u krajnjoj liniji i onim, i onim ljudima koji vas neki način finansiraju i kada vide da će iz toga izaći mnogo bolje rešenje, to je onda uh, odlična stvar. Što se tiče biznis modela, isto tako, um, kad si pomenuo otvorenost, um, Da se više možda i a, mi zaista nastupam otvoreno i i želimo da da čujemo mišljenje a o, u ovom programu smo stvarno sarađivali sa brojnim još mentorima i iz inostranstva Su ljudi
1: generalno otvoreni, mislim, arno, kada im priđeš, pošeljaš neki e-mail ili pozoveš telefon, uh, su jesu, spremi da pomogu. Jesu, jesu.
0: I, i, I prosimno, kada se javljaju uh, ti mentori, um, ajde da kažem iz, uh, tako zvanog sa, sa zapada, iz Britanije, Nemačke, Francuske, Španije, uh, može zato što su oni već dug period uh, u, u takvoj vrsti sistema i rada sa start-upima. Uh, I onda nam je drago što su, uh, uvek su spremni da izdvoje svoja vrema zna se koliko je, vremena uvek ima malo. E, tako da e, to, to ove, jako nam znači, ali isto tako smo dobili jedan savet da čujemo sva, svako mišljenje uvažimo, ali opet da, da vidimo šta je ono što je zapravo naš put i šta je ono što nama, da kažem, igra u ovom trenutku. I dobra stvar e, pokretati startupi Srbije, osim što jeste... E, malo tržište i svi se znaju što je to zapravo jedan tesni ekosistem gde možete sve procese da ispitate, da dobijete feedback i da prodate proizvod da vidite kako šta funkcioniše i da sve te informacije koje imate na jedno mesto onda pokažete investitorima uh, ili nekim drugim opet fondovima uh, i to je, to je dobra strana i što se tiče samog našeg proizvoda mi smo gledali zapravo koje su sve potrebe. Mi jesmo krenuli od toga da je roditelj, odnosno njegova dete i zdravstveno stanje njegovog deteta na prvom mestu i da ćemo se obraćati roditeljima pred svega, ali evo na primjer kada smo odneli proizvod na kliniku i razgovarali sa prvim pediatrima, mi smo od njih čuli da je taj sistem neophodan i na samoj klinici, Što je takođe još jedna niša za, za razvoj i za primjenu u našem sistema. Da, i od toga
1: opet B2B prodaju Tako kao, je. kao jednu jako bitnu ovaj, stavku.
0: Ali smo isto vreme vidjeli da roditelji su dosta upućeni naravno u tom procesu na pedijatre i da im je njihov odgovor jako važan u tom trenutku i da proizvod zapravo može da bude u, u ovoj prvoj fazi upravo prodat preporučen, da tako kažem, od strane samih pediatara. I u ovoj situaciji ako imamo jednu privatnu kliniku sa određenim brojem pediatara, klinika, može da otkupi određeni broj uređaja, da ga pokloni a, svojim pacijentima, ali da a, tu cenu otplati kroz videokonsultacije i konsultacije a, za, za samu temperaturu, zato što uređaj zapravo omogućava da se eksporto izvašte od temperaturi u poslednjih sat vremena 24 sata i na njemu se vidi efekt leka, a, zato što vreme kada je unet neki lek u, i a, kako se temperatura kretala od te tačke nadalje, se takođe vidi na tom grafikonu. I to je jako važno i za, za diagnostiku, naravno pregled mora se završiti na klinici sam, ali za neka urgentna stanja i očitavanje uopšte koja je vrsta infekcije u pitanju da li bakterijska virusna a, to bile on Ivan bolje objasnim kao lekar a, se također vidi istog istog grafikona temperature. Tako da smo dobili povratnu informaciju od privatne klinike sa kojom smo se razgovarali Chipadenbell Medic da im je proizvod jako interesantan da su spremni oni da ga testiraju u, u tom da kažem, u tom prvom nekom a, da kažem kliničkom smislu i da razgovaramo dalje za komercijalizaciju, a potom da proizvog bude dostupan i roditeljima kroz apoteki ili kroz web shop, a koji će opet moći da naravno kontaktiraju pedijatre i putem aplikacije, ali i da pošalju izveštaj sa aplikacije svom pedijatru.
1: Tako u pitanju je ono veliko i bitno ime makro ovde na, na teritoriji Srbije. A, ono što me zanima je, evo sad si malo zaintrigirala, ovaj, zapravo si spomenula da osim te, da kažem, komponente samog merenja, Uh, imate zapravo i tu ovaj, da kažem kao komponentu videokonsultacije pa ako mm -hmm. možeš malo da nas uputiš u to uh, kakve to se još mogućnosti vaša aplikacija, to je vaš, vaš servis nudi.
0: Da, mi smo razgovarali sa, sa jednim timom uh, vezanom za integraciju uh, koja već razvija uh, taj deo koji je vezan za telemedicinu, tako da nije nužno da mi razvijamo ceo taj sistem uh, ali postoji, postoji još, još jedna uh, kompanija koja je takođe razvijela dodatne servise uz video, poziv i čet. E, tako da e, ono što će biti dostupno kroz tu integraciju jeste da roditelj može da zakaže e, da kažem u kalendaru a, taj video pregled kada je na, najbliže dostupan a, ili da pozove a, ako je urgentno stanje, ali takođe i a, na aplikaciji da vidi koji su pediatri najbliži u njegovej lokaciji gde se onalazi i da zakaže taj pregled.
1: No, to zvuči zaista cool. A, dešeno pitam za tebe, a okej, okay, pričali smo nekdo o biznis modelu, prepostavljam, mislim i sama si rekla da je Srbija pogodno tržište, pogodno, ovaj, tle za za testiranje proizvoda. Da li postoje neke ideje da se sa proizvodom izađe i na evropsko tržište, mimo srpskog, dakle možda čak i na američko tržište? I opet moram da te pitam pošto mi ono ništa apsolutno ne znamo o tom procesu, ovaj sertifikacije, da kažem pribavljanja svih tih nekih dozvola, kako to izlazi u Srbiji, kako to izlazi u Evropi, kako to izlazi u Americi? i koliko je taj proizvod komplikovan, a, a razlog zašto da to pita mi je sada što mi je jako interesantno da se upravo jedan ovaka proizvod razi u Srbiji, nekako nikad ne bih ovaj, nas ovaj, na mapi, ovaj, na nas zapravo da kažem onako pokazao da smo mi kao neko tržište za, za razvoj nekih ono jako jako cool i inovativnih healthcare ovaj, proizvode. Hm.
0: Da, mi smo naravno krenuli sa tom idejom da postanemo globalni proizvod, da li tako što ćemo ga sami razvijati ili uz neke partnere koji, koji će se pojaviti u budućnosti za ta tržišta koja su nam interesantna. To je otvoreno pitanje kao, kao što smo ovo ovaj i malo ali što se tiče samog proizvoda, evo primjer Ivan kada je o tome razmišljao i pre nego što je nastao tim, ta nije bilo konkurenckih proizvoda, sada postoji tri, četiri proizvoda uopšte globalno kako smo istraživali tržište i oni nisu makom ni dostupni na našem tržištu ili jesu kroz neki Amazon ili Ebay ali na evropskom tržištu zapravo ne postoji da kažemo neki dominantan proizvod tog tipa postoje u Americi ali opet ne sa svim ovim komponentama koje smo, koje smo mi planirali a naplanirali smo ih i na njihovim greškama i na njihovim nedostacima tako da To je to u idealnom smislu. Dakle, naš sledeći korak jeste priprema C znaka za izlazak na evropsku tržište, a potom i za američko tržište, gde... Takođe, postoji mogućnost da se pojmo kao elektronikal device, a ne, ne kao medical, mada to takođe ispitivanje znači, same... Znači, ono ne morate, da, ono da, morate kroz FDA Da, treba, <laughs> da, da, da. same regulative i, i da, FDA-a. Ali to je još stvar koju treba detaljno da izanaliziramo. Što se tiče a, evropskog tržišta, Ono što sve pripremamo sad, uključujući i e, dokumentaciju za sam proizvod, kliničku studiju, to je sve dokumentacija koja nam je potrebna za, za C znak. Ali e, kada govorimo o razvoju inovacije u oblasti medicine e, u Srbiji, mislim da isto e, ima dosta kočnica što se tiče same regulative i administracije na kojoj se žale i svi ostali sa kojima smo razgovarali, o kojoj su već krenuli u razvoju pred 3-4 godine. Um, kod, kod samog tog regulativnog dela, ne znam da, da da navodim sada, ali svako ko je o problemu treba govoriti da bi se on rešio, da bi se pronašlo rešenje. Tako da kod naše agencije koja je zadužena za, za lekove i medicinke sredstva, postoji jedan, da kažem, inertni sistem usponen, koji ne može da podrži Često ni taj, da kažem, dnevne potrebe farmaceutskih ili kompanija koje rade medicinske uređe, a kamo li start-up i inovacija, gde je treba, potrebno brzo odreagovati i doneti odluku.
1: Koji, verovatno, imaju zakone. i manje budžete za... Da, tako da. je. Da, 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 dobro, da, da, jasno mi je sve. To, to
0: jeste jedna, jedna od kočnica sa kojom se ne mi, nego svi sosreću. I šte bi bilo da se to ne ubrza na neki način, a uh, ne na uštrb kvaliteta naravno, ali da uh, mi neka kažemo sutra e moramo ipak preskočiti Srbiju jer nam se ovde razvoj oteže zbog na primjer neke potvrde koju treba da dobijemo par mjeseci. Uh, pa ćemo ovaj ići sad odmah na na neko drugo tržište. Tako da. da da se ne bi te stepenice preskakala, mislim da Treba da se voli računje.
1: Tu, tu se negde u svi nadam i uzdamo zapravo da bi ovaj model super klastera ukoliko se da kažemo medicina možda je odabere kao, kao jedno polje ovaj, za, za područku da će možda te neke stvari moći malo sa strane ovaj, države da se ubrzuje ili makar da skrenemo pažnju ovaj, kao, kao zajednica na njih. Sam pomenula si malo čas ovaj, i, i vladino uključivanje u, u, u vaš projekat pa želim možda malo da, da pričam i o tome. Ah, kad ste za pro vladu poznali i ako se ne vjerujem, poznali ste, ste kakoj kroz projekat Srbije no. i Novira i da kažem ko je negde vaša zapravo uloga bila u tom kompletnom projektu i kako je mi vlada tačno pomogao u svemu tome.
0: Da. Evo, vlada je u stvari uh, rekao malo pred to je bilo u stvari skoro dvije godine mod od tog marta eh, kroz kroz takmičenje koje je bilo u nano tehnološkom parku u Meže Nif eh, gdje njihova kompanija je održala predavanje vezano za za rečite regulative za, za pravni aspekt eh, vođenja, vođenja kompanije uređenja tima eh, i eh, kroz program uh, Srbije Inovira, smo videli da postoji mogućnost da opet sarađujemo sa, sa, sa vladom i njegovim timom uh, za oblast uh, financija, odnosno uh, kako se proizvod razvija i kako se biznis model menja. Također menjaju se i te financijske projekcije, tako da ta analiza i planiranje nam je jako bilo važno, a mi nismo imali tu vrstu kompetencije Tako da njegov tim nam je jako pomogao u tome i na osnovu, mogu da kažem slobodno, te podrške smo sigurno i dobili rezultate na, na sledećem programu, jer se sve to vredno je, kako, kako se sve stvari postavljaju, kako su umvezane od financija do samog proizvoda, izlaska na tržište i sledeći korak.
1: Hvala. E sad, Lado, zanima me... Um... BVF mi se najizdaleno znači na primer i kao dragon video danas imam priliku da ga da ga na netokratiji. Ali šta nekad opet po tvom mišljenju je potrebno zapravo da bismo imali više ovakvih slobodno da kažem uspešnih priča na početku je, da se da na da sa nokoprecizno precizno da prvo ovaj ogredim a, Ovaj je bio jedinstan spoj ljudi koji dolaze ono sa fakulteta, zapravo za akademske zajednice, ljudi koji dolaze i sa neke ono, tehnološke ili startap zajednice. Opet imali smo podršku u tebe i tvog tima, a baš je bio da kažemo ono perfect storm, što bi što bi se možda reklo ovaj, na negleskom jeziku, ali da to ne bude samo ovaj ono jedan milion, da to ne bude samo ovaj jedan tračak sreće, mi se desio pa kao ovo ovaj, ima jedan ovakav onom uspešan start A šta nam je zapravo potrebno da bismo imali da kažem više takvih startapa? Da li je to a, kreiranje upravo tih super klastera koje da kažem program Srbije inovira i i, i pokušava negde da, da kreira pokušava zapravo da spozna koje su to da kažemo ovaj bitne uh, bitne sekcije ili biti sektori ili da kažem da gde, gde domaći startapi mogu da se opet uvižu sa prirodom i da i da rade neke zanimljive stvari kako ti vidiš prosto od ovog trenutka dalji razvoj negde ono domaće srpske startap zajednice nazovi kako god
2: Pa evo, ne bi zaista sada da promovišem i da kažem da je USAID bio zaista jedan prorok kad je pokreno dva bratska ili sestrinska projekta, kako ćemo ih već zvati, i da bi Baby FM bio samo jedan od takvih uspešnih primera, potrebi su nam dve stvari. Prva je da se više, ja bih rekao, ne samo mladih ljudi, već i ljudi sa nekim određenim poslovnim iskustvom, iskustvom nekoj korporaciji koji su nekim 40. godina ma odluči da napusti svoj svakodnevni posao i da osnuje svoj startup.
1: 40 su prave godine za pokretanje <laughs> startupa. <laughs> Jest,
2: jeste, jeste I, i tom pričom ovaj a, se bavi naš sestrinski projekat preduzme ideju. A ovaj sa druge strane projekat Srbije i Novira se bavi sledećim pitanjima, to je kada već imate ideju, kad ste već pokrenuli svoj startup, kako da se a, svi potencijali Srbije ujedine data je startup da kažem blagovremeno dobio finansiranje da se spoji sa tradicionalnim kompanijama koje ćemo biti prvi klijenti da uspe da proda svoje proizvode da se identifikuju određene regulatorne možda problemi na koje je ukazala a, upravo sada Tamara da se ti problemi reše u razumnom roku da se a, neko znanje koje u akademskoj zajednici približi start i naravno kada imate sve to u, u sinergiji, onda uopšte pitanje da li ćete dobiti finansiranje ili ne. Onda će se prosto investitori boriti da vam ponude i da kažem što veće rudne finansiranja i da vas prate da kažem, što češće. Tako da to je mehanizam super klastera koji će vam i negovati u, u narednje 4 godine. I zaista, evo, iskoristu bih sad i priliku da pozovem se one koji nas slušaju, da prate a, web stranicu Srbije Inovira. Uskoro, već krajem decembra, planiramo prve pozive za pilot superklastira i vole bi da što veći broj ne samo start-up kompanija, nego što i veći broj tradicionalnih kompanija se prosto o, o, odluči da od svog nekog ustavljenog poslovnog modela razmutri, kako je to sarađivati sa nekim mladim timovima, sa nekim start-upovima i šta to za njihovo poslovanje može učiniti, kako oni mogu da budu a, produktivni, globalno konkurentni, kako mogu napustiti samo tržište Srbije, nego mogu izvoziti onda svoj proizvod globalno. Tako da, evo, Tamara je pa, par puta a, pomenula, labi zaista da podvučem Važno u je sad fazi za, za BBFM što je Belmedek i pre svega vlasnica gospođa Jasmina odlučila, ja bih rekao, vrlo hrabro i vrlo kratkom roku da svoje dragoceno znanje, iskustvo a, a, stavi na raspolaganje o mladom timu i da u što kraćem roku zajedno naprave proizvod koji će biti, nadamo se, svi i globalno prihvaćeno.
1: Da. Uh, slušam te veoma pažljivo i kao sve stvari u kojima pričaš, pošto ono kao da čekiramo svaku od onih kućica ovaj, sve ovo što si pričao, ovo što je malo čas i Tamara ovaj pričala, ali kao Upravo može malo čekić otrca na reč, ali treba nam je ovakva snergija i treba namože jedan ta, jedno tako mesto gde se sve te, ovaj, gde se ljudi i kontakti, a, poslovne ideje da se zapravo kupljaju, ovjer ovaj, kao, evo, gospođa, ovaj vlasnica Biomedika može da na sutra bude, ovaj, on odlučila da pokrene svoj fond za investiranje u neke ono healthtech startupe, mislim, mogućnosti su zaista ono nebrane. i kao samo je pitanje opet koliko ćemo se negde ono zajedno fokusirati da za ove stvari radimo ili ćemo nastaviti po uspostavljenom modelu a nadam se da nećemo nastaviti po uspostavljenom modelu jer da dalje imaju velike kompanije koje su već ono i svoje procese i svoje negde znanje i svoje negde ime na tržištu a opet nemaju taj inovativni momenat tako da definitivno definitivno da kažem negde postoji ono velika velika potreba ovaj evo za i za slušaoce i gledaoce znači javni poziv uskoro biti objavljen na sajtu srbijainovira.rs link će biti u opisu i ovog videa i ovog audio fila tako da svako ko nas sluša ili gleda ćemo moći malo više da se informiš o programu. Tamara, Vladimire, hvala vam puno što ste bili moji današnji gosti, zaista je bilo ove, zadovoljstvo ugositi vas a tebi Marko na Tama na Jump Teamu obe želim puno sreće a u skladu vjerujem da ćemo se svakako ovaj, ono, čuti ili videti možda nekoj drugoj epizodi naravno pratićemo i Baby FM ono očekujemo uskoro jednu veliku priču na, na Netokraciji to ve ovaj, i to mogu samo ovako javno da kažem a za vas dragi slušatelji i gledaoci još nam poslednik preplatite se na Netokraciji na YouTube kanal kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o najnovijim epizodama i naravno kako biste pratili Off the Stocks specijal još ovaj specijal podržava projekat a, a toliko od nas u ovoj epizodi, mi se vidimo naredni put. Ćao!